0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Muy buenas tardes. Es una bendición poder estar aquí, podernos ver, poder tener esta, esta, venir a esta reunión ¿verdad? y poder eh, juntos glorificar a nuestro Dios y juntos exaltarlo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue de Thanksgiving? ¿Bien? ¿Bien comiditos? O sea, todos, híjole, al final... Ya que pasa el Thanksgiving uno está diciendo ¡Ay, por qué comí tanto ahora! ¿Por qué el postre? Pero bueno, ahora es mejor aprovecharlo en ese día. Y ahora con el Mundial, Ay, ni se da uno cuenta, va, Está viendo uno el Mundial y comiendo, <ríe> comiendo de más. Pero eh, le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y hasta aquí... Él nos ha ayudado. Amén. Eh, para mí es un privilegio siempre, como les digo, el traer la palabra de Dios, el poder compartir lo que estamos aprendiendo y el poder estar aquí. La verdad es, un, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un, una bendición. Hemos estado hablando de la serie Arrepentimiento de Obras Muertas y ya hemos dado tres pláticas de eso, eh, la primera fue el pecado y la necesidad de la salvación. Después estuvimos hablando de Estuardo compartió el arrepentimiento de obras muertas y hablaba que eran las obras muertas y el arrepentimiento. Hace dos semanas Kenny hablaba del nuevo pacto. Y, y estamos en, el, en la serie de arrepentimiento de obras muertas, que es Hebreo 6, habla de eso. Y Hebreo 6 habla acerca de esa, de lo, de que esto es algo. Eh, esencial en nuestro conocimiento y solo ahí en Arrepentimiento de Horas Muertas pues son, van a ser seis, seis eh, eh, prédicas porque queremos abarcar bien eso y queremos que lo tengamos claro y que sepamos de lo que estamos hablando y que lo podamos compartir a otros y que se lo podamos transmitir, así que tenemos, hemos hablado de esas tres y hoy el tema de hoy es un tema que a mí realmente me, me apasiona bastante y me hace sentir amado por Dios, es, y es un tema que me, de esos que uno, ¡ay qué rico! ahora Porque fíjense que a través de las Escrituras vemos que eh, Dios en su trato con el ser humano, Él ha intentado o Él siempre ha querido tener esa relación íntima, siempre ha querido acercarse a nosotros y, y lo hace con un corazón de Padre y, nos, y Él, como ese corazón de Padre, su voluntad es proveernos bienestar, proveernos paz, proveernos amor, Promovernos felicidad y eso es lo que Él desea y, y, y cuando uno ve la Biblia y lee uno se da cuenta de eso Que, que eso es lo que Dios siempre ha querido ¿verdad? Tener esa relación con nosotros como un padre Y, y ese es el tema de hoy Esta es, la, el, como les digo, la cuarta, la cuarta eh, lección O la cuarta eh, prédica o plática, como le querramos llamar De arrepentimiento de obras muertas Y el tema es el corazón paternal de Dios el corazón paternal de Dios y, y vamos a empezar, con, vamos a estar hablando de eso y antes de empezar vamos a orar, les voy a pedir que me, me acompañen, vamos a orar vamos a pedir al Señor que, que sea Él que nos hable en esta tarde, amén Señor gracias te damos por, por este tiempo, gracias porque nos permites estar aquí juntos gracias porque nos permites eh, juntos poder adorarte, bendecirte pero Señor ahora pedimos de que seas Tú hablando de nuestras vidas, que lo que vamos a aprender hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica, que lo que aprendamos no sea simplemente eh, que lo oigamos y se nos olvide, sino que lo podamos retener, Señor, y que esto nos haga crecer en Ti, en el conocimiento Tuyo, para poder llegar a ser mejores hijos, para poder tener una mejor relación contigo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos, como digo, el tema de hoy es el corazón paternal de Dios. Y... Vamos a estar hablando de Dios como nuestro Padre, con eso vamos a empezar, de Dios como nuestro Padre. ¿Por qué es importante comprender la paternidad de Dios? ¿Por qué es importante, creen ustedes, que entendamos la paternidad de Dios? Y en Gálatas 4, del 4 al 7, nos habla de eso. Yo sé que varios de estos versículos que vamos a estar hablando ya los hemos oído antes, pero que los podamos retener y podamos entender bien, pero la pregunta, empezando con eso, ¿por qué es importante comprender la paternidad del Padre? Entonces, vamos a empezar con Gálatas 4, del 4 al 7, y dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, de hijos, la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo, así que ya no eres esclavo sino que? hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús por que es importante comprender la paternidad de Dios porque hemos sido adoptados como hijos hemos sido adoptados como hijos y, y nos habla aquí nos habla aquí esto Gálatas, así que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón y, y nuestro espíritu nace de nuevo, pasamos a ser parte de la familia de Dios, pues ahora Él nos adopta como hijos, o sea, parecemos a ser de la familia de Dios, eh, pero no llegamos a ser como sobrinos, o, o lejanos, o, o eh, así como cuando uno tiene familiares, eh, políticos, no, no, no Vamos a ser hijos de Él Entonces lo, import lo importante Somos adoptados como hijos Pero fíjense que cuando yo estaba leyendo esta, esta parte dice Así que ya no eres esclavo Sino hijo, y si hijo También heredero de Dios Por medio de Cristo Jesús Heredero de Dios Ya estaba pensando Muchas veces nos preocupamos tanto Por las riquezas y las herencias Terrenales y ustedes ven que, que es un, es un, estamos tan preocupados de eso. Y muchas veces por las herencias terrenales hay tantas peleas y batallas entre familiares por las herencias terrenales. Pero ¿qué comparación hay entre las herencias de este mundo y las herencias de Dios? Porque aquí está diciendo que somos herederos de Dios. ¿Cuáles estarán mejor? verdad Yo sé que ahorita uno está pensando, no, pues estoy en esta tierra, pero… Pero si nos ponemos a pensar herederos de Dios, ¿pueden ustedes imaginarse la magnitud de que eso es? Entonces viene a mí un, un, un versículo famoso y que para mí en este contexto hace tanto sentido y, y es Mateo 6, 19 al 21. Y dice, yo sé que lo hemos leído muchas veces, y si lo tenemos ahí, lo pueden leer conmigo, vamos a leerlo a las tres, pues una, dos y tres. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, en este contexto tenía tanto, tiene tanto sentido esto, porque no, no, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad?, Haceos tesoros en el cielo y sí porque ahora aquí dice porque somos herederos de Dios O sea las herencias en la tierra, eh, bueno yo sé que uno las disfruta en lo material y, Pero a veces es, nos pueden hasta alejar de Dios si no tenemos cuidado O pelear con, nuestro, con nuestras, nuestras, nuestros parientes y tener problemas con ellos cuando la Biblia te está diciendo, hey, no nos no, hagáis tesoros en la tierra, los en el, en el, haz tesoros en el cielo. Ahora, yo quería explicar eso porque me llamó tanto la atención cuando leí esa parte y, y eso nos ayuda a mí a tener confianza, a depender más de Dios, a saber que es cierto, dependamos de nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él va a proveer, Él nos ha dejado y sí, tal vez… Uno, uno ve y dice, ala, no, pues no tengo tanto, ¿verdad? O tanta herencia para dejar, o, o no me han dejado tanta herencia. Hey, pero tenemos a un Dios bueno, un Dios proveedor, un Dios que no nos va a dejar, y un Dios que nos ofrece su herencia. ¿No creen que eso es excelente? Ah, eso es magnífico, ¿verdad? Muy bien. La Biblia eh, enfatiza el amor del Padre. Y nos da el derecho de ser llamados hijos Ahora ¿Cuándo adquirimos ese derecho? Miren Juan 1.12 Y dice Más todo lo que le recibieron A los, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Entonces ¿En qué momento Adquirimos ese derecho de ser llamados hijos de Dios? Porque Se habla Muchas veces de eso, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero, pero, ¿en qué momento te conviertes realmente un hijo de Dios? ¿En qué momento tienes ese derecho? Porque como, como hijo tienes derechos, como hijo de Dios, pero ¿en qué momento tomas ese, ese derecho? Y aquí está la respuesta, en ese versículo. Este derecho se adquiere cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y creemos en su nombre. Entonces, si alguien no recibe a Jesús en su corazón y no cree en su nombre, ahora... ¿Será que puede decir soy hijo de Dios? Pues no, porque es un derecho que se adquiere en ese momento Cuando lo hacemos de esa forma Ahora, esa es la bendición que tenemos De conocer esta parte y entender eso Ahora hay otro privilegio Y por eso les decía yo que este, este, este tema Cuando uno lo habla dice wow Es que tenemos un padre tan bueno Que nos da todo esto Y en Hebreos 4.16 hay otro gran privilegio Que tenemos como hijos Y dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como hijos en todo tiempo, yo sé que ustedes lo saben, tenemos libre acceso al trono de la gracia, tenemos, podemos tener una relación íntima y constante con Él. Y también lo hemos oído tantas veces, pero tú puedes entender eso ese es un privilegio de hijos, el poder entrar a la presencia de Dios y poder hablar con Él y poder tener esa intimidad con Él y poderlo sentir y poderse sentir uno amado. Y también nos habla de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, eh, como hijos tenemos acceso a todas esas bendiciones en Romanos 8, 16 y 17, le estoy dando varios versículos porque quiero que quede esto bien claro, pero en Romanos 8, 16 y 17, dice así, el, mismo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios, por eso está con mayúscula, mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos con Cristo. Y la verdad es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el que realmente sufrió, llevó todas nuestras dolencias, todos los pecados. ¿Quién fue? Cristo. Y nosotros ahora somos coherederos. Entonces, ese es un privilegio de ser sus hijos, por eso es que esa parte donde dice que somos hijos de Dios, donde somos, Él nos ha adoptado y que somos hijos de Él, tiene tanto poder en nuestras vidas, al poderle decir a Él, Padre, tiene tanto poder porque Él ha hecho cosas, pues es algo grandísimo, grandioso realmente, lo que nosotros podemos vivir. Y, y, y ahora avanzando, en la misma parte que estamos hablando de, de Dios como nuestro Padre, podemos ver la paternidad de Dios. El Nuevo Testamento destaca la importancia que tiene en la vida de cada creyente la paternidad de Dios. Ahora, la profundidad de nuestra, nuestra relación con Él, de como Padre y nuestro entendimiento, va a depender de esa relación que tenemos con Él, eh, del entendimiento que tenemos con Él y eso nos va a llevar a tener una mejor adoración, una mejor relación un mejor, un mejor tiempo de oración porque vamos a tener vamos a conocerlo a Él mejor fíjense que es bien interesante pero cuando, cuando estudiamos las Escrituras podemos notar que en el Antiguo Testamento la Biblia pone énfasis en la santidad de Dios y eso Implicaba realmente que la separación de todo lo impuro Y obviamente lo incluía el ser humano Pero en el Nuevo Testamento No solo habla de la santidad de Dios Sino que añade algo más Y añade la paternidad de Dios para nosotros Él como Padre, eso es añadido eh, eh, Un corazón paternal de Dios En 2 Corintios 6, 17 y 18 Dice así por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré para vosotros por Padre. ahora, recuérdense que yo creo que nosotros podemos, eh, algunos… Pudimos tener un padre bueno, tal vez algunos pudimos tener un padre malo, algunos tal vez eh, no tuvimos padre o, o no tuvo un padre que nos, nos criara, dependiendo cómo, cómo fue nuestra vida. Y a veces tenemos conceptos de padres, y a veces hay padres que uno dice, wow, este, este es un buen padre, o ay, qué, 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 qué bien, qué buen padre este con sus hijos, porque uno ve ciertas cosas, pero fíjense que es interesante, la Biblia dice que nosotros no somos buenos, el único buen padre es Dios, entonces a veces tenemos conceptos de un buen padre, decimos este es buen padre, pero aún ahí no le llega a Dios, no le va a llegar a Dios, porque el único bueno es Dios, entonces eh, y Él dice y seré para vosotros por padre, entonces tú piensa en el mejor padre que puedas conocer o que has visto o aún en películas, o donde hayas visto un mejor padre, y dices, wow, este padre es buenísimo, bueno, ese padre no le llega a Dios, a nuestro padre, este, Dios es otro nivel, ese es nuestro padre, entonces cuando Él te dice padre, puedes pensar que tienes lo mejor de lo mejor, esa es la bendición de tener a Dios como padre, y eso es lo que tenemos que, 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 que entender en nuestras vidas, y Jesús lo, lo habló varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben, Mateo 6, 6 9, que es donde, donde está el Padre Nuestro, Él empieza diciendo así, Padre Nuestro que estás en los cielos, está, se está refiriendo a Él como Padre. ya ve Y hay otros versículos, ¿verdad? Hay uno donde dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, pero en Juan 20, 17 dice, subo a mi Padre, y esta parte está bien bonita, no va a salir ahí en la pantalla, pero mire, miren esta parte que dice, Jesús dice, subo a mi Padre, y a vuestro Padre A mi Dios y a vuestro Dios Eso lo está diciendo Jesús y, y, y cuando lo leemos Tal vez leemos así como Esa historia como ya no la sabemos De que Jesús se va al cielo y todo Y Él dice porque eh, Subo a mi Padre y a vuestro Padre Mi Dios y vuestro Dios y, Pero si nosotros nos ponemos a analizar Dios te está Asegurando, te está Confirmando algo Él está diciendo porque subo a mi padre y a vuestro padre o sea, él te está confirmando la paternidad de Dios sobre tu vida ¿me entiendes? o sea, él no dijo su, 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 no, solo pudo haber dicho subo oh, a mi padre, pero a mi padre y a vuestro padre o sea, es tu padre a mi Dios y a vuestro Dios entonces esa es la bendición de tener ese, ese, ese nuestro padre Ahora, cualidades de Dios como Padre, yo sé que hay muchas, ¿verdad?, cualidades de Dios como Padre y al, al relacionarnos con Dios vamos a ir notando esas, esas cualidades, vamos a ir viendo que Él es un Dios bueno y, 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 y esas cualidades que son de bendición para nuestras vidas y realmente son cosas que debemos de aprender a disfrutar en nuestra relación con Él. Te voy a mencionar algunas cualidades de Dios. Hay, hay más, pero te voy a mencionar algunas. Y lo que yo quiero es que eh, ponga atención a las cualidades que voy a mencionar y con cuál te identificas de, de, de estas que voy a mencionar. Pon cómo, O sea, lo que quiero decir es, ¿cómo se ha ido manifestando Dios en tu vida? ¿Cómo lo conoces tú? de este De estas... Um, cualidades, cuál aplica en tu relación con Dios y mira, aquí te voy a leer algunas amoroso todas estas tienen su versículo lo único es que no te las voy a dar todas porque vamos, saldríamos mañana pero, pero eh, la Biblia nos habla que es un Dios amoroso eh, que es un Dios benigno, que es un Dios perdonador, que es un Padre dadivoso, perdón dije Dios pero estamos enfocándonos en Padre que es un padre dadivoso, que es un padre misericordioso, que es un padre fiel, que cuida de ti, que es bueno, que es paciente, que es proveedor. ¿Cuál de todas esas aplica tu vida en tu relación con Él? Yo creo que si nos ponemos tal vez diríamos todas, ¿verdad? Pero ¿en cuál tú has tenido una relación más íntima con Él? Eh, amoroso, benigno, perdonador, dadivoso, misericordioso… Y yo creo que, que en diferentes etapas de nuestra vida es, cambia, ¿verdad? En un momento de nuestra vida lo conocemos como nuestro proveedor, en un momento como nuestro sanador, en un momento lo conocemos como el que cuida de nosotros. ¿Qué etapa, estás, qué etapa has vivido y cuál estás viviendo ahorita? Eh, yo ahorita, tal vez el que aplicaría uno a mí es perdonador. Fíjense que Hace tres semanas yo les contaba de un predicador, que de una historia y se las conté así rapidito de que él estaba en una universidad que llegó, que él habla acerca de que, habla acerca de Salmos 5, donde habla de que somos pecadores y que Dios, eh, bueno, que habla de que somos pecadores y que llegó un estudiante y le dice, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted, con su concepto de ese, de ese Salmo y él le dijo, yo no di ningún concepto mío, yo te leí la Biblia. Y le dice, ahora déjame déjame eh, hacerte una pregunta. Si yo pusiera todos tus pensamientos desde que naciste en una pantalla, no sé si se acuerdan que les conté esa historia, en una pantalla, y, y pusiéramos todos tus pensamientos, todo lo que ha pasado por tu corazón, por tu mente, por tu corazón, y todo lo que has pensado hacer y has hecho, eh, te aseguro, le dijo, de que te daría vergüenza de que no te gustaría que se lo saquen, porque hay cosas ahí que ni tus amigos saben de ti. Y entonces este estudiante dijo, mm, sí, tiene razón, la verdad que sí, es cierto. ¿verdad? Bueno, esa historia se las conté, pero fíjense que después de eso, yo me ponía, yo me ponía a analizarme y, y me doy cuenta de que a través del día pasan un montón de pensamientos malos en mi mente. Y, y yo estoy pensando algo y digo, ahorita me hubieran dicho que soy un racista, ahorita me hubieran dicho que soy no sé qué ahorita me hubieran... y, y serían, son un montón y después Señor perdóname, pero como lo tengo como padre yo sé que él me perdona y eso me da paz pero fíjense que obviamente el enemigo manda esos dardos ¿verdad? y vienen a tu mente pero si tú te pones a pensar, yo decía, wow, si este pensamiento lo ponen en la pantalla, no, no estaría bien. Si este pensamiento lo ponen en la pantalla, la no, no, tampoco estaría bien. Si este, este pensamiento lo ponen en la pantalla, tampoco estaría bien. Entonces, digo, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a enfocarme en Ti, a, sabiendo la, la bendición que tengo, que es un Dios perdonador, un Dios bueno, un Dios que nos ayuda a ser mejores. Entonces, eh, son simplemente… Me he dado cuenta que, que sí, que soy un gran pecador y, y la única forma por la cual puedo estar en la presencia de Dios y en la cual puedo llamarme hijo de Dios es por Jesús que murió por mí y, y porque Jesús hizo la obra y por su sangre, porque si fuera por mí, por mi persona, por, por, por las cosas que yo hago, no calificaría pero Dios es un Dios bueno y es un Dios perdonador. Entonces, ese aplica ahorita a mí, en mi vida. Pero, ¿cuál aplica a ti como padre, verdad? ¿Cómo ha sido Él, él contigo? ¿Ha sido amoroso? ¿Ha sido benigno, perdonador, dadivoso, misericordioso, fiel, cuida de ti, bueno, paciente, proveedor? es un buen padre. Amén. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahorita es que, todo esto viene de Dios, Dios es, es nuestro Padre, somos sus hijos, tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios Ahora, yo quiero hablarte también del corazón paternal de Dios, el corazón paternal de Dios Y uno es el amor de Dios Entonces, hablando del corazón paternal de Dios, vamos a hablar de el amor de Dios el apóstol Juan, si ustedes se acuerdan, en su primera carta declara que Dios es amor. Y esa es trascendental para nosotros, evidentemente, con, con trascendental en nuestra relación con Dios, porque Dios es amor y así nos trata. Ahora, Él siempre nos va a tratar con amor, y de hecho, fíjense que no va a salir en la pantalla, pero en Juan capítulo 17 nos dice que nos ha amado y de igual manera que amó a su hijo. Imagínense, Juan 17, 23 dice eso, que él nos ha amado de la misma manera que amó a su hijo. Ese es amor, ¿no creen? Entonces, eh, tenemos esa, ese, ese regalo de Dios y Dios manifiesta ese su amor con cada uno de nosotros, y es en una forma personal. Y a pesar de la condición de pecadores, Dios decidió amarnos y dar a su Hijo como propiciación. Esa palabra propiciación, si usted la busca, quiere decir acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Entonces, Dios decidió amarnos y dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso otra vez? Es una acción agradable con que se le mueve a piedad y misericordia. O sea, Él dio a su Hijo y esa acción agradable, Él la dio ¿verdad? para él, para que se mueva con piedad y misericordia, misericordia a nosotros. Eso es lo bueno que es este Padre, o sea, Él mismo entregó a su Hijo y ese acto que hizo el Hijo lo mueve a Él a piedad y misericordia hacia nosotros. O sea que aún ahí no hicimos nada nosotros, todo lo hizo Dios. Y esa es la bendición que tenemos. Entonces, este es el amor del Padre. Eh, y en Romanos 5, 6, 6, 6 al 8 Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es, ese es, ese es, ese es imagínense, con eso, ¿verdad? Yo creo que eso es suficiente para... Están agradecidos con Él. Ahora, uno de los mejores ejemplos para entender el corazón paternal de Dios hacia nosotros, lo podemos encontrar en, el, en, la, parábola del, en la parábola del Hijo Pródigo. Yo sé que Eduardo habló de eso, y, y, y de la parábola, parábola del Hijo Pródigo. Y esta parábola, muchos lo, la enseñan desde la perspectiva de, de, del Hijo eh, que se arrepiente, que cambia Otros tal vez hablan del hijo mayor Pero a mí me gusta mucho Cuando lo presentan de la perspectiva del padre Porque eh, ¿Se acuerdan cuando él, él vuelve? El padre dice que lo debe venir Desde muy lejos Y movido a compasión Corrió a él Lo abrazó y lo besó Y esa parte del Padre me, me, es, es tan especial, ¿verdad? Y como les digo, yo sé que Estuardo habló de esto ese, ese, ese hace, un, hace tres domingos, pero esa historia es tan, tan especial porque el Padre estaba esperando, corrió a él, lo abraza y lo besa, ese es el amor del Padre. Pero, pero ¿saben qué que, que que es lo bonito? Que el Padre no condenó a su hijo, sino que fue movido a misericordia y, y con un corazón de amor O sea, el padre recibió al hijo Y no lo condenó eh, Muchas veces nosotros podemos ser así Viene alguien y en lugar de recibirlo Lo condenamos Pero él no, lo recibió con amor Y, y lo recibe de nuevo a su familia Y lo toma y, y al final Completa la restauración Al colocarle la túnica, el anillo y el calzado O sea, lo viste Y le entrega todo pero ese es el amor del Padre, verdad. obviamente el Hijo estaba arrepentido, pero ese es el amor del Padre, que lo recibe de esa manera, ese es el amor de ese Dios que tenemos y es ahí donde, donde yo digo eh, podemos acudir a Él. Y miren, algo que es, es tan, tan importante es que cuando nosotros hacemos eso y nos, vamos, y nos lo reconocemos a Él como, como nuestro Padre, y el, entendemos el sacrificio de Jesús en nuestras vidas La relación se restaura Y ahora podemos tener una, una, una relación directa con Dios Con el Padre Entonces el sacrificio hace tanto sentido aquí Y esa comunión con Él es restaurada Ahora, y esa relación se restaura y no es para condenarnos sino que es para restaurarnos, para, para amarnos y sí, yo sé que en eh, momentos nos portamos mal y, y Dios nos disciplina porque nos ama pero, pero esa relación es para Él enseñarnos su amor, ese amor que tiene a ti entonces yo lo que quiero es que tú te sientas amado por el Padre que tú puedas sentir su amor, que tú puedas saber que Él es un Dios que te ama no te va a dejar, no te va a desamparar, sus promesas son ciertas y, y en la Biblia lo dice una y otra vez, tal vez no lo hemos leído tanto, pero lo dice una y otra vez. Y la, la, el segundo punto acerca de, 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 del corazón paternal de Dios es que Dios nos da un perdón absoluto, perdón absoluto. Eh, él en su misericordia, Él nos perdona completamente, Él no te perdona a medias y, y ese su promesa fue establecer un nuevo pacto, porque Él no va a hacer algo a medias, Él te perdona, si tú te pides perdón a Él, Él te va a perdonar completamente eh, y por medio de la muerte de Jesús en la cruz, Dios establece el nuevo pacto que ofrece perdón absoluto a todo aquel que quiera recibir su gracia y es un perdón absoluto y no sé si tú te has sentido como, yo se los he contado otras veces, como yo, yo en un momento dado me sentí que yo sentía que, que lo que había hecho había sido, eh, como que no había sido, yo no, yo no me sentía perdonado, entonces yo acudía a Dios y cada vez que yo iba con Dios le pedía perdón, Señor perdóname por, por aquel pecado, Señor perdóname por aquel pecado. Y otra vez, y se daba algún evento y hablaban de, de pedirle perdón a Dios Y otra vez Señor perdona por, por este pecado Pero el perdón era completo, Dios te perdona completamente Lo único es que nosotros en nuestra, eh, eh, nosotros en nuestra mentalidad nos cuesta hacer eso Porque, porque por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra, nuestra, nuestro pensamiento Pero Él te perdona completamente Cuando tú estás arrepentido le pides perdón a Él y yo les contaba de que, y un momento dado le digo al Señor, Señor perdóname por este pecado y yo siento que Él me dice, ¿de qué pecado me hablas? Ay Señor, tal pecado, ¿verdad? te lo ha dicho ya cuántas veces, pero no, no, ¿de cuál pecado me hablas? Ay Señor, si tú eres Dios, ¿cómo tú no te vas a recordar verdad de, de ese pecado? ¿Ya me pediste perdón? Sí, ¿lo hiciste sinceramente? Sí, ah pues yo ya lo olvidé, yo ya te lo perdoné. Entonces yo ya no, yo no te lo voy a traer una otra vez, ¿verdad? Pero uno en su mentalidad, ¿eh? así lo piensa, pero Él nos perdona completamente. Entonces el perdón de Dios es completo. Una vez nosotros nos, nos, um, nos arrepentimos y vamos hacia, hacia Él, Él nos perdona. Y ahí es donde tenemos que entender cómo es Dios. Porque Dios hace la obra completa. Y Dios es, es nuestro Dios. Porque miren, Dios es perdonador porque... Él nos ama y Él mandó a Jesús a morir por nosotros. Pero también tenemos que entender que porque Dios es santo, demanda santidad de nuestra parte. ¿Verdad? Ser Santos porque yo soy santo. Él demanda santidad. Porque Dios es justo, demanda castigo para el pecador. Porque la paga del pecado, del pecado es muerte, maldad y va de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y porque Dios es amor, envió a su Hijo a pagar el precio por nosotros y, y restaurar esa comunión con Él. Y, y no todos sabemos, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, Dios nos ha perdonado y su perdón es completo. Eh, y, y saben que el perdón no es solo una... No solo para quitarte una culpa pasada, sino que es un incluye, incluye el poder de ser libre, restaurar la relación con Él y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, nosotros cuando entendemos el significado del perdón del Padre hacia nosotros, vamos a empezar a entender la libertad del poder del pecado, ahí vamos a entender la libertad del poder del pecado, porque el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, porque Dios nos ha... Y entonces todos esos pensamientos que vienen sobre nuestra mente, todos esos ataques del enemigo, todos esos recuerdos, todas esas situaciones ya no tienen poder porque Dios nos ha perdonado. Y cuando nosotros entendemos el amor del Padre y el perdón del Padre y que sabemos que Él nos ha limpiado completamente, todo lo demás no tiene poder. Sí, va a venir recuerdos, sí van a venir a traerte eh, Satanás ideas, a decirte que no eres… No eres eh, Digno, es cierto, pero cuando entiendes el, el, el perdón del Padre, tú vas a decirle al enemigo, ¿sabes qué? Me puedes decir tanta cosa, pero no aplica, porque yo he sido perdonado, yo he sido perdonado por completo porque Jesús lo hizo por mí. Entonces, todo lo que sea anterior no debe aplicar a nuestras vidas. Entonces, eso es lo que tenemos, cuando comprendemos eso, cuando comprendemos ese amor del Padre, ese perdón del Padre, nos ayuda a ser libres nos ayuda a ser libres, el hombre el ser humano como tal somos un problema porque nosotros nos recordamos de un montón de cosas sí, pero hiciste esto, sí, pero tú hiciste hace tantos años esto, otro sí, pero me acuerdo que tú eras así y el hombre tiene eso, lo recordamos pero Dios te limpia y te hace una, una nueva persona y, y una vez que lo reconocemos a Él, nos limpia por completo y eso es lo que tenemos que entender. Algo más que hace el Señor y el amor del Padre es que nos justifica, justificados. En el idioma original, el según el Strong, eh, ser justificado quiere decir, dice rendir, o, es decir, mostrar o considerar como justo o inocente, ese es justificar. Eh, otra, Otro, eh, otro eh, bueno, según también este otro, eh, esta concordancia dice, hacer al hombre acepto ante Dios, declararlo justo, exculpar, tratar como justo. Y en la Real Academia Española dice, hacer justo a alguien dándole la gracia, eh, y en su gran amor por el ser humano Dios entregó a su Hijo Para morir por todos los pecadores Ahora, recuérdense que Somos justificados delante del Padre Por lo que hizo Jesús Y por eso es que tenemos, podemos tener paz con Él porque lo que hizo Jesús es tan importante en la cruz del Calvario que nosotros podemos gozar de eso, o sea Él, Él por medio del sacrificio de Jesús en la cruz Él nos justifica a nosotros y ahora como dice aquí somos justos, somos aceptos ante Dios no por nuestro sacrificio sino que por el sacrificio de Jesús ahora Romanos 3 del 21 al 26, yo sé que es bastante largo pero lo vamos a leer me ayudan a leerlo vamos a leer juntos, bueno, pues a las tres, así, a las tres, una, dos y tres. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, de Dios, Él es justo y dice que la paga del pecado es muerte como Dios es justo la paga del pecado tocaría muerte porque Él es justo, pecado, muerte pecado, muerte y aquí estamos todos pecadores lo que nos correspondería es Muerte, porque Él es un Dios justo Pero como nos ha justificado Por medio de Jesús Ahora somos salvos Porque ahora somos sus hijos Y ahora tenemos podemos gozar de vida eterna Pero es por su justificación Porque Él nos justifica Entonces el sacrificio de Jesús Como dice aquí eh, porque Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Sí, porque la paga del pecado es muerte pero nos ha dado la bendición de que envió a Jesús siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, entonces te das cuenta, ¡Uah! otra vez la ¿verdad? Eh, y la justicia de Jesucristo se convierte en la nuestra porque Jesús murió en la cruz y Él, y él, él lleva todo, todo ese pecado por nosotros, pero la justicia de Cristo nos salva y ahora tenemos el derecho de presentarnos ante el Padre por lo que hizo Jesús. Y entonces eso que, eso que lo podamos aprender y, y, y tener claridad, ¿verdad? Ahora, otro punto, no hay condenación. Eh, la condenación es una sentencia que viene a causa de los pecados cometidos al la palabra, desobedecer la palabra de Dios. Y cuando se refiere al futuro significa separación eterna de Dios. Eh, y ahí sí que eh, ese sería Consecuentemente su castigo Ahora Una vez más, algunos creyentes Piensan que, que sí Han sido perdonados, pero Que van a sufrir condenación De todas maneras, por lo que Han hecho, así como yo decía Que me había pasado a mí, pero No hay condenación En Cristo Jesús Y, y si, y si Vamos a Romanos 8.1 Dice así Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Entonces Si hay alguna duda en ti De que vas a ser condenado Pues la podemos borrar Porque no hay condenación para nosotros Y esa es, esa es, esa es la, la bendición que tenemos nosotros eh, Así que Nuestro trabajo es luchar contra la tentación y el pecado y, y pidámosle a Dios que nos ayude a, a esforzarnos eh, y como les digo sí, vienen malos pensamientos en nuestras mentes, el enemigo manda dardos y constantemente y tal vez esos que vienen, uno dice no, esto no está bien, pero ¿saben qué? el Señor nos dice y lo vamos a ver en Filipenses 4.8 por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Ahí debemos de enfocar nuestros pensamientos, porque nos, se nos, el enemigo nos quiere sacar de nuestros pensamientos, quiere poner ideas, pensamientos que no son los correctos, quiere ver cómo nosotros… Nos defendemos con nuestras propias fuerzas Quiere ver cómo nosotros nos vengamos Quiere ver cómo nosotros decimos Lo que nos, no nos parece de la forma Que le duela a la otra persona Pero Dice la palabra de Dios Tenemos que transformar Nuestra nuestras forma de pensar Pensemos en todo lo honesto En todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable En todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza En esto pensado Es un reto pero debemos de hacerlo, debemos de caminar en eso y caminar constantemente en eso y cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos por nuestras fuerzas es cuando podemos acudir a nuestro Dios y decirle Señor ayúdame para poderlo hacer de la forma que sea agradable a Ti y es ahí donde necesitamos esa, esa ayuda de nuestro Dios, es ahí donde necesitamos que sea el Señor eh, dándonos las fuerzas para poder vencer todo esto y no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, por eso es que necesito de Dios constantemente en mi vida y, y, y cada vez creo que cada uno de esos pensamientos que viene a mi mente es un recordatorio de que necesito de Dios, Señor necesito más de ti, ¿qué me está pasando? necesito más de ti, necesito más de ti, por favor ayúdame, porque es increíble, así que en un, en un tipo de autoevaluación, examínate a ti, examínate tu pasado, examínate tu vida, cómo estás, eh, ¿será que hay aspectos en tu vida que no están agradando a Dios? los pensamientos eh, pero entreguémoselo a Dios entreguémoselo al Señor, digámoslo, Señor eh, yo te lo quiero entregar a ti y, y, y que seas tú mi Dios, mi Padre entonces te das cuenta lo que es ser, ser hijo de Dios tiene tantos beneficios ahora, ¿cuál es nuestra respuesta al corazón paternal de Dios? ¿cómo deberíamos nosotros eh, acudir? ¿Qué, ¿cómo deberíamos nosotros accionar? ¿cómo creen ustedes que podríamos nosotros ¿cómo debería ser nuestra respuesta ante o al corazón paternal de Dios? ¿qué deberíamos de hacer nosotros en, en respuesta a lo que es su corazón a lo que hemos aprendido a lo que hemos estado hablando ahorita? cuando nos damos cuenta de su amor, de su misericordia de su perdón que somos hijos de Él ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debemos de actuar? A ver si alguien me dice. Amándolo, muy bien. Obedeciéndolo. O sea, esa debería ser nuestra, nuestra, nuestro, nuestra forma de vivir. Amándolo, obedeciéndolo. Creciendo en conocimiento. Eh, practicando su palabra. Entonces, todo eso, ¿verdad?, cuando ya vamos entendiendo lo que es nuestro Padre, es cuando decimos no, sí, definitivamente. No sé cuántos de ustedes pasan por momentos difíciles, han pasado por momentos difíciles, yo creo que todos, ¿verdad? Hay momentos donde estamos cansados, hay momentos donde tal vez pensamos ay, yo no sé si, cómo le hago, sigo adelante, aún con las cosas con Dios, eh, puede ser que en un momento en tu vida, no sé si te ha pasado, pero pero ¿sabes qué? Recordemos que tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama, un Padre que no nos va a dejar, un Padre al cual podemos acudir, Él es nuestro Padre. Y, y, y cuando tenemos esa seguridad podemos saber que podemos llegar con Él, porque Él es nuestro Padre que nos ama. Y, y cuando, así que, ¿qué debemos de hacer como hijos? Pues como hijos, entender que somos llamados a ser sus testigos, a hablar de Él, a contarle a las personas lo grande que es nuestro Dios… Hemos, nos ha encargado el Ministerio de Reconciliación como sus embajadores, sus embajadores son sus representantes, nosotros somos representantes de nuestro Padre, o sea, llevamos, recibimos tanto de su amor, tanto de su gracia, tanto de misericordia, tanto de Él como Padre, que ahora… Nosotros podemos transmitir eso a otros, somos sus embajadores y entender que tenemos esa responsabilidad. Donde quiera que estemos, podemos hacer la obra de Él, podemos hablar de Él y, y, y que su Espíritu nos dirija para hacer la obra, para manifestar el corazón paternal de Dios. Y eso nos va a llevar a la libertad, eso nos va a llevar a que hagamos el trabajo en el cual el Señor nos ha llamado. Y cuando nosotros estemos en esa situación, que podamos entender que ese es nuestro Padre. Que ese es nuestro Padre. Y solo para concluir, Dios, nuestro Padre, anhela bendecirnos. Y, y si nosotros, a nosotros nacer de nuevo, a una persona decide nacer de nuevo, disfruta de esa relación de Él como Padre te va a llevar a descubrir esos beneficios de hijo, te va a llevar a descubrir esos beneficios de ser parte de su pueblo, de ser parte eh, de su familia, ahora eres parte de la familia de Dios. Entonces, estamos en esta, en esta serie que estamos hablando acerca de arrepentimiento de obras muertas, y hemos hablado del pecado, de la necesidad de la salvación, del arrepentimiento de las muertas, del nuevo pacto, de entender también el corazón paternal de Dios, que Él, Él es un, corazón, un Dios, un Padre bueno, un Padre que es lo mejor para nosotros, un Padre que está ahí para amarnos, un Padre que está ahí para guiarnos, para ayudarnos. Y, y lo oímos tanto, lo escuchamos tal vez seguido, las promesas de Dios, lo que Dios habla para nuestras vidas, pero recuerda de que lo que Él dice es cierto. Y si Él dice que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, es porque nunca lo va a hacer. Porque Dios es un Dios, es un Padre bueno. Un Padre que nunca nos va eh, a traicionar. Un Padre que nunca nos va a quedar mal. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Y, y que lo que estamos aprendiendo ahora lo podemos Atesorar, lo podemos guardar, lo podemos. Eh, recuérdense, esto es. Si para ti dices, sí, es, es, esto ya lo sabía, o es básico. Sí, es básico, pero lo tenemos que tener claro, hermanos, porque es doctrina básica del Evangelio, que la tenemos que tener con claridad en nosotros y la tenemos que poder transmitir a otras personas. Doctrina básica. Si queremos madurar más en el Señor, necesitamos aprender lo básico y esto es lo que hemos estado aprendiendo en lo básico así que, que esto sea una palabra que, que nos recuerde eso, que somos sus hijos, que hemos sido adoptados pero tenemos y tenemos todos los beneficios de, sus, de ser hijo de Dios amén, les voy a pedir que se pongan de pie conmigo, vamos a darle gracias a Dios y vamos a agradecerle por, por su amor, por su misericordia por ser nuestro padre porque tal vez antes no entendimos, o tal vez cuando lo recibimos en nuestro corazón, no entendíamos todo el concepto del, ben, del gran beneficio. Y no sé si tú, lo, si tú lo percibes de esta forma, pero al ver todos estos beneficios, tú dirías, cualquiera que escuche esto va a decir, sí, o quiero esos beneficios. Más sin embargo… Le hablamos a muchas personas y, y no lo comprende de esa manera. Obviamente, el que, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Ahora nosotros lo hablamos y el Espíritu Santo es el que convence. Pero eh, a veces uno diría, wow, con estos beneficios, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿verdad? Pero si nosotros estamos aquí, hemos llegado a este lugar y hemos entendido ese concepto, démosle gracias a Dios, porque Él es nuestro Padre. Y tenemos un Padre bueno. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu, por tu gracia. Gracias por ser nuestro Padre. Tenemos el mejor de los padres. Ningún Padre terrenal, Señor, se compara contigo. Porque como humanos no podemos dar esa talla porque tú eres el único que eres bueno. Pero te tenemos ahora como nuestro Padre y podemos gozar de esos beneficios. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento, en entendimiento, a conocer más de ti, a conocerte más como nuestro Padre y a poder caminar contigo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque somos parte de tu pueblo. Gracias porque podemos disfrutar todas y cada una de tus bendiciones como hijos gracias Señor estamos agradecidos a ti Señor sea toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración y Señor que nuestra mirada esté puesta en Jesús el autor y consumador de la fe siempre que podamos caminar con esa claridad y que podamos Señor agradarte a ti en todo lo que hagamos que a pesar de las circunstancias de los ataques de lo que podamos estar viviendo Nuestro enfoque esté en ti Puesto nuestros, nuestros ojos en Jesús Señor que no sean las riquezas de este mundo las que nos atraigan Sino que las riquezas del cielo Las tuyas Señor Y ahí poder disfrutar de eso Gracias mi Dios A ti te damos toda la gloria Y toda la alabanza Y toda la adoración En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando Adverbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.